0: 在公安局，方路终于弄明白，原来导致中年人砸车的那起交通命案的肇事者，竟然就是方志。方志将豆豆郑重,重托付给了方路，方路只觉得天旋地转，两腿发软。请继续收听长篇小说《中国丁克》，作者：庸人，演播爱：艾宝良。四弟的儿子非要在网上找他爸爸。我跟他说：“不是给你说了吗？你爸出差了，你在网上找不着他。”豆豆还要刨根问底儿。这个时候，门忽然开了，大救星，老婆回来了。老婆的出现终于分散了豆豆的注意力。我帮老婆把一大堆熟食菜品搬进了厨房。豆豆。躲在厨房门口不动地方，我赶紧拿出一根香肠说：“豆豆，师是傅是饿了。”豆豆终于咧开嘴，幸福的说：“三大爷，你可真通人性！”你，嘿，我我差点昏过去，我我好心好意的，我成狗了我。老婆担心我跟豆豆吵起来，马上解释说：“哎、豆豆是说呀，你善解人意，人家孩子那不是骂你呢，那我也听着不舒服。”我粗暴的把香肠塞给豆豆说：“去客厅吃去啊，三大妈三大爷干活了。”豆豆走了，我把厨房门悄悄的关上，将方志的事儿。大致说了说，听到最后，老婆快哭出来了。他说：“哎呦，那这么说，这豆豆还真是挺惨的。可不是怎么着？我现在呀、啊，那也是没法了。”老婆说：“那也得通知豆豆他妈呀，防止不让。要是说了。”这方志不得跟我拼命啊！可豆豆他妈也是豆豆的监护人呢。虽然你是他大爷，可终归没有当妈的关系近呢。这事儿要是让豆豆他妈给知道了，也得跟你拼命啊！说到这儿，老婆向客厅看了一眼，还行，豆豆还在那儿吃香肠呢。他接着说：“再说了。”人家他妈当时是想把豆豆带走的呀，是你弟弟不让呢、啊。他妈每年可都回国，早晚得知道这个事儿。到时候啊，保证把你送到法庭上去。嗯，那就告诉他。我还真拿不准啊，不告诉人家不行。他要是说先让咱们养着。咱们就养，人家要是不同意啊，咱也没法子。我说，你是不是也想把豆豆赶紧弄走啊？我歪着嘴问他：“你呢？”嗯。说到这儿，我发现我老婆的嘴比我更歪。我知道，在我们俩的内心深处，谁都不想把这个孩子留下。要是豆豆他妈能把这个孩子带走，当然最好了，在哪个方面那都说得过去。于是我悄悄的溜进了书房，用电话分机给豆豆他姥姥打了电话，还真把豆豆他妈的手机号给要着了。那是意大利的手机，我犹豫了一会儿，还是拨通了。哎呦，现代科技呀、啊！有时候那是令人恐怖的，有些耳熟能详的字眼逐渐就要被淘汰了。比如说“生离死别”这个词儿，“死别”还是必要的，但“生离”就很难说了。现代人的手指头在电话上敲击几下，那地球的另一端的人便有了感应。估计用不了几年，可视电话就将普及。到那个时候，天涯海角也不过是几个数字的差别。与之相伴的，必然是人类情感的变化，浪漫也将成为过去式了。还好，前任弟妹居然记得我们家的电话号码，他一上来。就怯生生的问：“嗯，喂，是三哥还是三嫂啊？”我是方路，我可不想再当他三哥了，我只得报上了名字。我说：“怎么样，啊？在意大利还好啊？”弟妹说：“啊，我在比利牛斯晒太阳呢。”比利牛斯。哎呦！我马上想起来了，那是西班牙和法国之间的一道山脉啊。据说查理曼大帝和拿破仑都曾经穿越这条山脉去进攻西班牙，结果全是惨败。而中世纪最著名的武士罗兰，就是在这个地方被西班牙人干掉的。奇怪呀、啊，这弟妹不是在意大利吗？她怎么又跑西班牙去了？我沉吟了两秒钟，弟妹明白了，她在电话那头笑着说：“<笑>是这样，我呀，在威尼斯得风湿病了，医生呢、啊、让我多去山地晒一晒太阳，爬一爬山，呼吸呼吸新鲜空气，这样子啊，对我的病是有好处的呀，我琢磨着。去非洲的花销太大了，所以我们就来西班牙。我我倒是想起来了，弟妹的确是得了风湿病了。当然，我打这个岳阳电话，并不是跟他讨论风湿病的问题。于是长话短说，三五句就把方志的情况说明白了。说到最后。我这弟妹竟然在地球的那一头哭起来了，他哽咽着说、嗯：“豆豆呢？豆豆怎么办？豆豆在我这儿呢，挺好。但是啊，我跟你三嫂啊，呃，不是那个我媳妇啊，我们觉得这事应该通知你，是不是？你也是豆豆的监护人呢。”当然应该通知我，我是他妈呀。那什么，要不我马上回北京，我今儿就走。唉，巴塞罗那啊，不，巴塞罗那一周只有两班去北京的飞机，马德里的航班都。我去马德里坐飞机，我明天早上就能从马德里出发，后天就能到北京了。要不你告诉豆豆，等妈，妈就回来。我这弟妹啊，已经是语无伦次了。我说，哎，要要要不我上机场接你去？其实我根本就不想去。我弟弟就是他给甩的，我想起这事儿就恶心。不，我认识你们家，直接去好，好吗？放下电话，我在书房里坐了好久。看样子弟妹对豆豆是非常的关心了，好像。对方志跟我们这个家庭也不是无动于衷，而且他也不像方志说的那么坏。当然了，跟这个意大利的老色鬼跑了的人，他也好不到哪儿去。严明和老婆的关系非同一般，他们俩啊，幼儿园的时候就在一块儿，小学、初中、高中都是一学校的。严明只不过比老婆大一岁，老婆号称严明是自己唯一的闺中密友，还经常拿这个事儿来刺激我。严明认为我没有真正的朋友，无论是徐大光、周胖子，或者是张东等等，表面上看起来都跟我不错，但说不上知心，都是酒肉之交。老婆进而引申到男人之间的关系都是赤裸裸的利益关系，友谊只存在于女性之间。我呀根本不愿意搭理他。要知道，生活、婚姻、爱情、友谊，那都是建立在利益基础上的。没有利益基础，所有的关系那都是瞎扯。这一点。女人是永远不会明白的，因为他们是不用养家的。当然也有例外，比如说我和时迁的关系吧，我们俩完全是建立在我老婆和他老婆之上的一种关系。如果没有两位老婆，我和时迁也不会成为朋友。如果我们俩的老婆都死了，我和诗谦是谁都不会想起谁来的。五点钟，诗谦严明捧着一瓶红酒，笑意盈盈的出现在门口了。我挑了挑眉毛说：“哟呵，这真是快去美国了，这礼物都是西方式的。”里边请，里边有地方。我嘴里虽然这么说，可我心里早就不满了。哼，带什么红酒啊？还不如弄几个凉菜来呢。老婆知道我还有潜台词呢，她用脚尖在我的脚面上撵了一下，我我没敢声张，因为我的潜台词是。一毛钱买两个白鼠。平原游击队里两个汉奸进门前，地下党报信儿的时候就这么说的。进门了，人种学教授笑着说：“方乐啊，脸色不错嘛，啊，这两天都干什么了？”我还能干什么呀？彩阴补阳呗！老婆和严明同时给了我一巴掌，说什么呢你？我一把拉住老婆，献媚的说我：“我说错了，咱俩是阴阳双修。呵呵”老婆又给了我一巴掌，讨厌，就没正经的你。石谦不屑的摇了摇头：“嘖嘖嘖文人无德呀。”就是你们这种人呢、啊，把社会风气给带坏了。哎呀呀呀呀！实际上啊，啊你们的道德水平还不如普通老百姓啊。我啊，你就是一搞人种的，别的你不懂。我告诉你吧，一般老百姓是又干又说，我们这些人是只说不干，这叫。大俗大雅和市井小民的俗，那完全是两码事儿。说着，我把他们两个人让进了客厅。由于担心豆豆捣乱，我们已经把他轰到客房去了。另外，我也不太愿意看见豆豆的身影，看见豆豆，我就会想起方志，终归是自己的兄弟，那滋味就别提了，就跟嗓子眼里塞了个生鸡蛋似的。诗谦坐下来就嚷嚷：“哎呀，今天我要喝绿茶呀！”严明很奇怪：“为什么呀？”诗谦指着我说：“上次我来，他给我喝沱茶，说是云南特产，特别珍贵。”我没有喝过呀，我还以为是什么好茶呢，喝的我肚子之痛啊！后来我到茶叶店一看，三块钱一坨，这小子拿便宜茶糊弄我呀！哈、啊、哈哈哈哈！哈,哈。我和老婆同时大笑起来，严明嗔怪的说：“谁让你嘴馋呢、啊？”我弓着手说：“行行行行，咱别喝茶了啊！我这儿啊有瓶剑南春，今儿个徐大光不在，咱俩把他给喝了。幸亏徐大光不在呀、啊，这小子太闹腾了。他别是他那个孩子，走到哪里都带着。”唯恐大家不晓得他们家的孩子讨厌呐、啊。诗谦说到孩子的时候，他的眼睛忽然围着严明的肚子转悠。严明看了他一眼，然后不动声色的走进厨房，帮我老婆准备饭菜去了。诗谦见严明走了，颇有深意的在我腿上敲了一下，说：“哎。”哎哎哎！今天你得帮我一个忙啊！怎么着？没钱了？不是不是，没钱我也不向你借。我告诉你啊，签证全办下来了，现在是说走就走。石谦说话的时候有点炫耀的意思，那两片嘴唇禁不住的往上翘。走吧那哟，那就。哎，我可听说了啊，拉登准备再次袭击美国。说正经的嘛，现在的问题是说服严明给我生一个孩子。哎，要不我去美国还有什么意义、啊？我生不生郑教授还有什么意义呀、啊？我现在就是要个孩子，我想要一个孩子啊！石谦殷切的看着我，似乎在等待着领导拍板。听到这儿，我几乎冷笑了。哼，是，我我我也不要孩子，你让我们俩说服严明去。石谦说：“你们两口子只要不要给我唱反调就成。”好不容易借这个机会能和他好好的谈一谈，那干嘛上我们家来谈这事儿？干嘛不在你们家自己谈呢、啊？哎呀，严明一直回避谈这件事嘛，我就是不明白，一提生孩子的事，他保证就要躲起来。哎呀哎呀，你就帮一帮我嘛！这诗谦几乎在哀求了。我说：“前几年你要不是那么坚决，没准你早就成爸爸了。早晓得尿看我就早碎筛子了嘛！一石足成千古恨，现代主义思潮全他妈的是扯淡嘛！”诗谦随手拿起了一根烟，叼着烟头。却把过滤嘴给点燃了。老婆特地给豆豆准备了一些饭菜，直接送到客房去了。另外，我让老婆把笔记本也搬进去了，让豆豆打泡泡龙吧。孩子的天性呢，就是玩，他玩的越高兴，我不就越省心吗？鸿门宴摆在了客厅，而我却不知道。谁是刘邦？谁是项羽？菜陆陆续续的全都上来了，老婆和严明也归位了。我举起了酒杯，朗声说：“啊，首先，咱们祝贺师谦教授有幸到美国讲学，但愿美国人能听懂你的人种学。”干杯。以为剑南春下了肚，诗谦有点兴奋了。他自豪地说、嗯：“美国人的人种学不行啊，人种学的圣地在欧洲。要是能去欧洲讲学，那就说明兄弟在这学科里已经是泰山北斗了。”哈哈哈哈。不过你们盼着吧，早晚有那一天呐、啊。我决定把话题引到诗谦的专业上去，如此一来，师大教授没准会把孩子的事儿就给忘了。于是我说：“教授，小可有一事，当面请教。”诗谦高傲的点了点下巴，我接着说。据说这人类的祖先都是从非洲出来的，可为什么欧洲人、亚洲人、非洲人他长成了三个模样看起来就像是三个星球上来的。这教授能不能从人种学的角度跟小可讲一讲呢？嘿，这时谦果然上当了，他非常感兴趣的说。哎呀，这个问题你可算问到点子上了，哈哈，这是我研究的重点呐、啊，为这个事情，兄弟还写过一篇论文呢、啊。说说看。说的是我偷偷的给我老婆使了个眼色，我老婆是水晶玻璃人啊，自然明白我的意思，于是她双手托着下巴，装出了一副。非常崇拜的表情。诗谦严明夫妇登门拜访，却在孩子的问题上在方露家里大吵大闹。方露觉得身心疲惫，又忽然接到林娜的电话：徐大光失踪了。欢迎您在明天同一时间继续收听长篇小说《中国丁河》。